enemigo no tenga, es señal que no tiene, ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde di yo Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. Adiós, amor, adiós. Este es el momento. Hola, amigos. Les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show. El Portal de Miami Con artistas invitados Música de ayer y de hoy Y donde la brisa de nuestro portal Los va a deleitar Y los regalos los van a disfrutar Recuerden, a partir del sábado 6 de abril A las 5 de la tarde Por la poderosa 670 El Portal de Miami Con Willy y Marlene Porque ahora es el momento Este es el momento This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo el Sol. Entrevistas, comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Y bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Estamos aquí día jueves, hoy se hizo sol, ayer dije que había sol y después había una lluvia torrencial. Como odio manejar en la lluvia. ¿Cómo está Jorge Luis Barbas en los controles? Músico, colega, amigo, buena persona, siempre tranquilo. ¿Cómo estás? <ríe> Él habla poquito, pero toca muy bien. Hoy vamos a empezar con una noticia que yo... Di ayer, pero tengo vía telefónica al doctor Alfredo Melgar, que es uno de los eh, fundadores o el fundador de Solidaridad Sin Fronteras, que es esta organización que ayuda a los médicos cubanos eh, a revalidar su título acá y a tener, cuando estaba todavía el programa eh, de Parol, que ellos mismos están tratando de iniciar una um, propuesta de ley que ya está en camino. Pero bueno, voy a dar la noticia para hablar con él, que ya está vía telefónica. Denuncian a Raúl Castro y a Díaz-Canel ante la CPI por crímenes de lesa humanidad y por esclavitud por el comportamiento con estos médicos. La demanda ha sido presentada ante la Corte Penal Internacional, la CPI, por la esclavitud, persecución y otros actos inhumanos a los que someten a cientos de miles de profesionales en las llamadas misiones internacionales. Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos han sido acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la CPI, de crímenes de lesa humanidad por la esclavitud, persecución y otros actos inhumanos. Ahora, la denuncia es otro golpe, como ustedes todos saben, a lo que representa la mayor fuente de ingresos del régimen. Tremendos ingresos, miles de millones de dólares. La venta de servicios profesionales, principalmente médicos. 
Eh, los otros acusados son los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, todos lo conocen en Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández. La demanda ha sido presentada por la asociación eh, Prisoners Defenders International Network, su presidente y fundador, Javier Larrondo Calafat, y el abogado penalista Sebastián Rivero Silva, ambos españoles asimismo por la Unión Patriótica Cubana, un PACU, y su coordinador general, que todos lo conocen, el ex el prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García. Larondo Lafat y Rivero Silva le han dado a conocer este martes, o sea, ayer en la mañana en una conferencia de prensa, en las sedes de la Organización de Estados Americanos, la OEA en Washington, en la que han participado también el diputado español Carlos Rojas y Blas Jesús Imbroda, expresidente del Colegio de Abogados de la CPI. Al dar inicio a la cita con los medios, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se refirió a las misiones médicas cubanas como, y abro comillas, una herramienta esencial y subterfugio diplomático de La Habana tras lo que se esconde la verdadera intervención y puso como ejemplo el caso de Venezuela. Las misiones han sido la máscara para la mayor fuente de ingreso para el régimen a costa del trabajo de sus profesionales como si fueran esclavos. Y esto lo dijo Almagro. Es un sistema de esclavitud moderno que no puede quedar impune, constituye otra sistemática violación de los derechos humanos en Cuba. La Corte Penal Internacional ha recibido la demanda de 350 páginas, lo que significa que que, lo que no significa que acepte abrir el proceso, pero bueno, los denunciantes consideran que la CPI tiene competencia, aunque el Estado cubano no sea parte, dado que se documentan profusamente lo que son crímenes eh, tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, además que el Tribunal Internacional tiene jurisdicción, pues los crímenes que se denuncian son cometidos por los responsables del gobierno y la administración de Cuba en territorio de numerosos estados, por ejemplo, que son partes de la Corte, como Brasil, Botsuania, Guatemala, Honduras, Venezuela y Bolivia. Pero bueno, vamos a hablar con el doctor Melgar, que siempre toma su tiempo para estar con nosotros y deja a sus pacientes esperando. Doctor Melgar, buena noticia, aunque ayer la dimos y algunas personas pensaban que era algo simbólico. ¿Se logrará algo? Ya, muy buena pregunta, María, muy buena pregunta. Y siempre muy agradecido a ti y también a Barba y a Liana que hacen posible todas estas comunicaciones y estas entrevistas. Eh, me parece muy bien, excelente la presentación de este documento, de esta denuncia, María, porque recuerda que lo están presentando a un alto nivel internacional. Esto es un escándalo mundial. Estamos hablando de la Corte Penal Internacional de la Corte de la Haya, de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de la OEA. O sea, estos son instituciones donde históricamente se han presentado graves denuncias, graves denuncias de crímenes a la humanidad. Entonces, me parece que el trabajo que hicieron en conjunto, tanto esta, estos defensores de los prisioneros y la Unión Patriótica Cubana, fue un trabajo de alto quilate bien elaborado, por año, con testimonio, con documento. Yo leí el documento completo. Nadie puede levantar a un dedo en este mundo y decir que hay una mentira, que se, que se falsificaron esos documentos. Todo está muy bien narrado. Aquí eh, se está hablando de esclavitud, de esclavitud de los médicos. Pero esto se le añade, María, a esto se le añade al historial de Cuba de violaciones, de atropello. Hay que, no se puede decir solo esclavitud. Esto es 
además de fusilamiento, cárceles, campos de concentración en la UMAT, hundimiento de barcos, asesinatos de pilotos, muertes de niños en el mar. O sea, esto es algo más al escándalo mundial de crímenes que pesan sobre los que tú mencionaste. Solo algunos nombres. Ellos hablan de ministros. No se puede decir que Díaz Canel es un presidente. Como dice ese documento, bueno, no el de ellos, el, donde, el documento de respuesta. Él no es un presidente porque no fue elegido eh, por el pueblo cubano. Tú tienes pero las sí, 350 bueno, páginas. Yo no me leí todo, pero sí una síntesis bastante completa, María. Bastante A ver, dime, dime qué tiene y qué evidencia hay. ¿Qué es lo que tiene ese documento inmenso? Porque yo no lo encontré completo. No, bueno, sí, es inmenso. Pero básicamente lo tuvieron que hacer así porque cuando uno hace un documento demasiado breve sobre el tema cubano, se expone a que lo puedan desmentir los cómplices, los izquierdistas, los socialistas, los afines a la revolución cubana, pueden desmentir un documento si es muy simple, si es muy sencillo, si es muy superficial. Entonces el trabajo que hicieron estos periodistas y estos patriotas fue profundo, a pesar de que incluso uno de ellos dice que lo estuvieron extorsionando, de que le mintieron, de que le dijeron que iban a ayudarlo y no los ayudaron. Todas las obstrucciones posibles llegaron al meollo del asunto. ¿Cómo llegaron? Entrevistando a las víctimas. Entrevistando a las víctimas. Más de 50 médicos, personas que cumplieron misiones, diferentes países que fueron, que médicos que estuvieron en Brasil, que estuvieron en Venezuela, que estuvieron en África, sus testimonios. Y el testimonio básicamente es la persecución, todo lo que las violaciones de todos los derechos se producen tanto dentro de Cuba como en las misiones. Porque claro, el documento se enfoca, María, en las misiones internacionalistas. Pero ¿cuál es la diferencia de un médico que sale a una misión a un médico que trabaja en Cuba? ¿Cuál es la diferencia en, en, en considerando los abusos? las persecuciones, los salarios es lo mismo, miserables, es lo mismo. la falta la falsa de, de libertad, la, la vigilancia de, de obligar a un médico que denuncie a otro. ¿Cuál es la diferencia de un médico que fue a Venezuela y le dijo a un paciente venezolano, si no me das el voto para este o el otro, para Chávez, para este, no te doy un tanque de oxígeno, no te doy la medicina? Debería de incluir que... esta demanda, esta denuncia a todos los médicos y trabajadores profesionales en Cuba que son esclavizados, que son todos. Correcto, correcto. Ellos lo mencionan, pero yo quisiera que pusieran más énfasis en eso. No, La esclavitud no es en las misiones solamente. La esclavitud es dentro de Cuba, al profesional, no solamente al médico, a todos los profesionales y a los trabajadores, porque uno de los que está envuelto allí como acusado es, es, es la ministra del Trabajo y Seguridad Social. Exactamente. Y tiene que ser una de las acusadas, porque en Cuba se violan todos los derechos laborales de los trabajadores. ¿Qué derecho tiene un trabajador en Cuba? Si no es nada, es un aire. No tiene derecho a nada. Entonces yo creo que hay, hay que enfatizar también. Es la esclavitud en las misiones, pero es la esclavitud dentro de Cuba, porque es, la, la, es, es una continuidad. ¿Y por qué se va un médico a una misión? Ellos también analizan sobre esto. Bueno, sí, hay presión. Hay presión, si dice que no lo castigan, eh, lo pueden expulsar del hospital. Pero un por ciento alto de los médicos cubanos 
que se van a las misiones es precisamente por la vida miserable que tienen Cuba. Bueno, Una esto incluye, eh, Alfredo, incluye 64 testimonios públicos de médicos que han escapado de misiones y otros 46 de profesionales cuyas identidades deben de ser protegidas porque están aterrorizados con las consecuencias de que su nombre se haga público y repriman a sus familiares, como siempre se hace. Añaden también que desde que iniciaron el estudio del caso hace un año enviaron solicitudes a más de 10.000 médicos desertores, siendo la respuesta habitual, decían, que tenían auténtico pánico por las posibles consecuencias de su familia porque nunca dejan que la familia vaya con ellos. Ahora, también hay pruebas documentales y testimonios irrefutables. O sea, que en total los responsables de la demanda dicen haber estudiado 110 casos o más en 10 países. Incluyen en el extenso documento enviado a la Fiscalía de la CPI pruebas documentadas, testimonios irrefutables y las misiones, dicen ellos, están compuestas por entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles cubanos anuales de diferentes sectores que no se representan, o sea, no son ni voluntarios, sino que son fuertemente coaccionados y enviados entre 65 y 100 países. Son alejados de sus familias, de los hijos menores, por periodos de tres años por lo menos, sin posibilidad de que sus familiares los visiten, pues el gobierno impide a los familiares salir de la isla. Si el profesional decide abandonar el trabajo y volver a Cuba o no regresar, a la isla, tras terminar la misión comienza la persecución terrible el código penal cubano contempla en su artículo 135 que ese código penal para mí no sirve, pero bueno para estos casos penas entre 3 y 8 años de cárcel como alternativa a quienes no regresan se les niega la entrada al país durante 8 años, por ello decenas de miles de familias están separadas, o sea que el artículo 135 pena a estas personas simplemente si no quieren regresar, si se van a buscar libertad de otro lado, o sea que encima que no les van a pagar, porque les pagan cuando regresan a la isla, si es que regresan, Ajá. si regresan los dejan 8 años sin trabajar, y si se van entonces no les pagan, y encima Correcto. pueden ir a la cárcel si regresan a Cuba. Correcto María, y a eso hay que agregarle, y a eso hay que agregarle lo que por años sucedió en Cuba, el médico que pedía legalmente, legalmente la salida del país era castigado uh -huh. de 5 a 10 años yo fui una víctima de eso porque yo estuve castigado a mí me mandaron al, allá al fin del mundo en el campo ¿Dónde? Ah. y eso eso es un castigo adicional o sea, es como decir te vas, vas a pagar con sangre eh, ser un traidor eso falta allí que hay que agregarlo también y cuando esos médicos ya podíamos salir y llegar al exilio ya estaban mayores, habían sufrido mucho, con problemas mentales, con tremenda ansiedad, como un médico ya después que sufrió eso se va a sentar a estudiar, hay que ser de hierro. ¿Cómo saliste familias. tú? ¿Cu ¿Cuándo saliste? Yo me pude ir por España, María, yo me pude ir por España porque me ayudaron, porque yo tengo la ciudadanía española por mi padre. Ah, a ya. mí me tenían castigado allá en el medio del monte y gracias a una gestión que se hizo, al final pude sacar la visa, pero igual tuve que pasar por lo que se llama la carta de liberación. Otra claro, la violación, liberación. La famosa liberación. Fíjate que al decir liberación, ahí ya está envuelta la esclavitud. Porque si usted le tienen que liberar de algo... Es verdad, usted, es verdad. Usted tiene ellos mismos le llaman liberación. Claro, ellos mismos se ponen la soga al cuello porque... Si, si a mí me la tuvieron que dar no sé cuántos de burócratas, porque la tenía que dar el ministro y el otro y el otro. Si no te dan esa carta, puedes ser ciudadano del mundo entero, puedes tener la visa de cualquier país, no te dejan salir, porque tienes que pagar. Y entonces, claro, cuando te dan la carta de liberación, te parece que se te abre el mundo, porque el grillo de la pierna te lo quitaron. 
Entonces, ya ahí está implícita. Pero fíjate, la... Alfredo, se les eh, despoja del pasaporte al llegar al país de destino, se les prohíbe viajar con sus títulos universitarios e historial de experiencia legalizado. Los trabajadores reciben solo entre 10% y un máximo en muy pocas ocasiones de 25% de lo que pagan por ellos en salario en los países de destino. El resto lo recibe el gobierno, el régimen dictatorial cubano y en algunas de las misiones, como la de Brasil, La Habana eh, reparte otro 5% con intermediarios que facilitan la transacción. Los trabajadores son obligados a vivir eh, muchas veces hacinados con toque de queda al atardecer. Tampoco se les permite conducir. No pueden relacionarse con nativos ni extranjeros. Ni se les permite tener con ellos relaciones sentimentales o contraer matrimonio. Los jefes de misión personal de seguridad tienen que vigilar los movimientos de los trabajadores y estos son obligados a vigilarse entre sí. A la mayoría de los médicos se les obliga a cambiar las estadísticas de los resultados de su trabajo. Asimismo, se les encomienda misiones políticas y tratar con referencia. O sea, tienen que decirles por quién vas a votar antes de preguntarle, a ver, te voy a tomar un examen de sangre, a ver qué es lo que tú tienes, por favor. Correcto. Y esa alteración, y esa alteración de estadística se produce tanto dentro como fuera de Cuba, porque en Cuba igual se han alterado las estadísticas de salud por año, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la esperanza de vida, los índices que la Organización Mundial de la Salud le dan es la que ellos reciben y creen que Cuba es un paraíso de salud. Sin embargo, todos esos índices están alterados porque salen de el anuario estadístico cubano. ¿Y quién hace el anuario estadístico cubano de, en la salud? ¿La hace un grupo independiente? ¿La hace un ONG? No, la hace el mismo régimen. Eso no es confiable para nada. Entonces, las mismas acusaciones de alteraciones de estadísticas dentro de Cuba se, pueden, se producen afuera. Porque recuerda que muchos médicos también que al New York Times, que también hizo una su pesquisa, el New York Times hizo su pesquisa sobre lo que estaba pasando en Venezuela y descubrieron cosas muy graves también, que fue lo del cambio de votos por por, medic, por medicina, uh -huh. eh, falsificación de datos, gente que no era ni médico con batas blancas eh, visitando a los pacientes y clasificándolo. Si este es afín, lo atendemos. Si este es en contra de Chávez, este no recibe. O sea, eso es una falta de ética total. Un médico nunca puede caer tan bajo. Uno tiene que atender al paciente, no importa su creencia política, religiosa, su, Fíjate, su afinidad sexual. Este eso es algo que hay que respetar. Cuando se viola eso, se viola todo. Y por eso esos médicos se sintieron tan mal, se sintieron tan mal que se la jugaron. Porque dar una entrevista al New York Times para que te la publiquen es realmente es valiente. Pero esos médicos Muy no podían dormir, porque usted no puede dormir cuando hace eso. ¿Cómo Fíjate. usted le va a negar a un paciente con problemas respiratorios o cardíacos un tanque de oxígeno si, si, no me, si no le da su voto? Eso eso es totalmente antiético, María, ¿entiendes? Fíjate, los autores de esta denuncia documentan ahí completamente que Brasil pagaba por el trabajo de cada médico cubano entre unos... 4.276.025, digo, 4.276.25 dólares al mes, 4.000 al mes al régimen cubano, de los que los profesionales recibían solamente 1.000, pero de esa cantidad 600 quedaban congelados en una cuenta en Cuba hasta el fin de la misión, o sea que nadie los cobraba. Nadie pero, los bueno, cobraba, y por ejemplo, los 2.000 estos que decidieron quedarse en Brasil, uh -huh. perdieron todo, todo ese dinero, supuestamente que lo tenían en Cuba, todo eso lo perdieron, todo lo ese perdieron. dinero, porque ya ya desertaste, no tienes derecho a nada, ni a tus documentos tienes derecho, ni a tus documentos. Bueno, o sea, doctor... hay una cantidad de violaciones. Ahora, el resumen es, María, de tu pregunta. 
¿Esto puede ser efectivo? ¿Cómo puede ser efectivo? Nadie tiene la respuesta. Pueden quemar el documento, pueden engavetarlo, pueden hacer con él lo que quieran. Ya esto es un escándalo internacional que está en las manos y en los ojos del mundo entero. Así y Cuba mismo, tiene eh. que ser condenada en la corte de la Haya, como han sido condenados criminales Y que en no la sea simbólico nada más. La denuncia Correcto. fue presentada ante la Organización de las Naciones Unidas también y la Comisión sí. Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones. Muchas gracias, doctor. Espero un que, abrazo, María, que realmente un abrazo. esto sea un paso para algo más grande y gracias por tener siempre, como digo yo, el juramento hipocrático también asumido como lo tiene usted y que no haya sucumbido ante tanta represión. Bueno, muchas gracias y a, y a los oyentes de La Poderosa, igual siempre agradecido por todo el apoyo. Nosotros seguimos nuestra cruzada, estamos yendo por todas las oficinas de los congresistas, de los representantes, eh, todos eh, tratando de apoyar a esos médicos que desertan para que reactiven el programa que hablabas antes, del programa de Parol, Exacto. y de alguna forma poderlos ayudar a que salgan bueno, Menéndez de, de y, esa Valar, y Marcos Rubio están sí, tratando de impulsar eso. Sí, ahora eh, tengo pendiente, ahora vamos a tener la entrevista con Dona Chalala. Ah, también perfecto. está eh, Powell, ah, Powell, buenísimo. Eh, Powell, estamos eh, de todos los partidos, porque esto tiene que ser un trabajo a altos niveles, como lo hizo en su momento el gran Jorge Mascanosa, que él buscó ayuda para Cuba de todas las partes. Todo el que quiera ayudar a Cuba, a la libertad de Cuba, están abiertas las puertas. Yo creo que esa es la filosofía nuestra también. Muchas gracias, doctor Alfredo Melgar. Es un gusto siempre hablar con usted. Es un gran profesional, pero además una gran persona y gran ser humano. Como no todos los médicos son, pero bueno, usted es uno de los muy buenos, muy buenos con plus, plus, plus. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias a usted, gracias a usted. bueno... Aquí estoy presentando en el internet, pero ahora estamos así, ya en vivo, en La Poderosa. Atane Martí, que está aquí con nosotros, muchas gracias. ¿Cómo están? Porque viene a hablar de Ana Pereira Fantasy y me visita Peter Alexander Rivera. Aquí estoy. Que parece gringo, pero es... Eh, Calderón, ¿cómo te estás? Pero es boricua, tenor. Tenor, boricua de pura cepa. ¡Qué bien! Tania, ¿tú sí eres cubana? Sí, yo nací en Cuba, claro. ¿Qué, ¿Qué te parece esto de los médicos que finalmente se esté presentando ante la Haya por esclavitud? Finalmente estos médicos que pobrecitos estudian el sudor de su frente, lo dejan ahí en los estudios y después lo que le pasa son peanuts. Sí, es triste, es triste. Realmente yo creo que, que todo tendrá una solución, por supuesto, pero hay que, hay, hay que esperar, hay que esperar a ver qué, qué sucede. Preséntame a Alexander, a Peter Alexander. Bueno, María, tengo el honor de que Peter Alexander Rivera es uno de los tenores que va a estar en esta gala de operetas este domingo, domingo el este domingo 19 a las 5 de la tarde. Es un show hermoso con estos musicales. Eh, yo quiero especificar, el público a veces me confunde la opereta con la ópera. Y realmente no es ópera. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia te voy a dejar al ah, experto, vaya, que claro. es un estudioso del arte lírico, para que converse con el público. Claro. y que por casualidad en el Conservatorio de Música? Ah, eso ¿En es, Puerto Rico? Eso es correcto. ¿En serio? Yo también, pero muchos oh, años sí. atrás. Sí, claro, estuve wow. por lo menos cuatro o cinco años atrás. Y estudiaste también en la high school anterior. ¿Cómo se llamaba? 
No, yo la soy... escuela libre de música. No, es que yo soy de Ponce. De, ah, eres de Ponce, de la, la perla parte, del sur. <ríe> la parte sur de la isla. Y luego me traslado a, a San Juan para estudiar en el conservatorio. ¿Con quién estudiaste en el conservatorio? Ahí estudié con Antonio Barasorda, eh, William Woodruff, eh, los dos ya fallecidos, pero... Creo que los mudaron ahora, ya no está en Roosevelt. Frente al Cipreli y Cipreli Solamente. Está en Miramar ahora, en Miramar. ¿Lo mudaron? ¿Por qué? Está pues una, una nueva sede. Está y bien creo bonito. que es más linda todavía. Ah, sí, bueno. tiene una vista a la Tremenda laguna de condado y al mar a la vez. ¡Uh, wow! Sí, no es, ¿Y cuál es la diferencia entre la ópera y la ópera? Bueno, la, hay, hay varios elementos que las distinguen y entre ellas está eh, la temática. Siempre la opereta va a hablar de algo más satírico, siempre va a haber algo de, de jocosidad. Tiene diálogo también, sí, mientras tiene, que la ópera no. Tiene diálogo. La ópera, eh, por lo general, no tiene. Lo Casi que tiene nunca. es el recitativo acompañado. Ah, verdad. ¿Qué es el recitativo acompañado? Eso es como la manera de hablar, pero con un poco <coughs> ¿Me de un ejemplo. Un ejemplo. Claro. <risa> Esto es un recitativo. Come mai creder decho, disinero delito, capace un cavaliere. ¿Y eso de cuál es? ¿De cuál es eso es de Don Giovanni. ¿De Don Giovanni? ¿Qué fue lo que dijiste? Sí. Ahí yo estoy diciendo eh, cómo va a ser posible eh, que, que este, este caballero pueda... Pueda hacer lo que está haciendo en este momento. Qué lindo, tienes tremenda voz. Gracias. Lindísimo es. Voz. Y el y bueno, ya puedes ver la figura que tiene. También. Tenemos ayuda, ¿no? Te... La caja torácica, bueno, si es hay, más amplia, tiene mira, más... Hay muchos mitos en esto sí, de cómo los, el cantante de ópera se ve. Porque unos dicen que... Ajá, unos dicen... Adiós, pero tú no eres gordito. Y yo, <risa> bueno, lo que no tengo en gordura lo tengo en altura. Pero... Honestamente, no hay un físico casado. Pero porque con el son talento. casi siempre, eh, por no decir gordas, sino subidas de peso. O sea, estaba Pavarotti, Lo que pasa estaba, eh, o sea, bueno, es que yo no, yo, yo creo que eso es algo que, pues, que coincidía con no, que la persona la era talentosa así. y pues era corpulenta. Pero, pero la amplitud de la caja torácica tiene más es que, espacio para vibrar. ¿no? Es que es que tiene 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 su tiene sus su pros y sus contras. Ah. La que rompió con esos eh, esquemas fue María, eh, Calas, María Calas. Que era flaca. Era una flaca, flaca, flaca. Pero la gente decía bozarrón. que ella era más intérprete sí. que la voz que tenía, pero tenía tremendo voz. Sí, es que nadie sabía de dónde sacaba esa voz. Uh -huh. Así que ahí vamos. Ella Ay, era gorda. Ella era, gorda ella, era, ella era heavy. Ah, no ella sabía, era, yo pensaba sí, que era delgada. Ella era heavy. Y luego adelgazó mucho, mucho. Ah, no sabía. ¿Cambió su voz? Sí. Dicen que sí. Yo no recuerdo ah. muy bien cómo era que se escuchaba antes y después, pero dicen que sí, la voz le cambió, pero igual siguió siendo una estrella. Justino Díaz ya falleció, ¿no? Justino el Díaz barito. no. ¿Todavía vive? Todavía oh vive. God. Ay, Dios todavía. mío. ¿Qué edad tiene Justino Díaz? Debe estar los chin. Ochenta y pico. ¿Ochenta? Él no era tan gordo. O setenta y alto, no sé. Espero y que tremenda no voz. Él es barítono, ¿no? Sí, Perdóname. sí, sí, barítono. Por eso no era tan gordo. Él, no, no, él siempre él fue... Él no, lo que es un hombre muy fue alto. fue slender, fue... Muy alto. Sí, fue, fue... Él es tosquito, pero no, nunca fue... O sea, ahí se heavy. rompe el mito, entonces. Sí, yo pienso que sí. Está el otro también, que era eh, una estrella eh, colega del mismo tiempo, Sharon Mills, también. Ah, sí, Sharon Mills. Alto y siempre esbelto, o sea, que siempre no había... No tiene que ver, entonces. Sí. Además, el estar muy pasado de peso te afecta la respiración, claro. ¿no? Eso, en el eso, diafragma. Eso ¿no? te puede, eso te puede quitar un poco. ¿Me cantas algo? 
¿Qué quieres oír? Algo de <risa> ¿Algo Opera que, Fantasy. Algo de Opereta Fantasy. Algo de eh, opereta. Tu, tu... Ah, la de Conde Danilo. Sí, Ajá. que vas a estar genial. Sí. Esto es una maravilla, mira, esto es una, esto es una mezcla, no es que se van a poner cuatro operetas. Eh, completas ni ah, nada esto sí son cuatro son, son eh, la viuda la viuda alegre Ay, el murciélago el conde de Luxemburgo y la duquesa del Baltabarín. Entonces, eh, Mani Alvelo, que es el director artístico, recopiló de los principales libretos de estas operetas eh, diálogos, eh, idea y ha creado como un cuento, como un sueño, donde llega un productor de Broadway, eh, llama por teléfono a un escritor de Miami y le pide un libreto sobre estas estas operetas. Entonces, se, se unen las se cuatro. Se unen las cuatro operetas sí. con oh. todos estos personajes. Un popurrí. Ajá. Un popurrí operetático. Entonces, son tres sopranos que ellas son Marinel Cruz, Laura de Mare, Mailú Hernández ah, y Mailu, tres claro. tenores, que son Jesús Braña, Peter Alexander Rivera, que está aquí ya contigo, canta, y Jesse sí. James Vargas. Y tenemos el, el cuerpo de baile de Geo Performance Ballet. ¿Pero qué crees tú? Marlene Urbay, Marlene Urbay claro, es la directora musical de claro. todo este engranaje con su gran orquesta, la Florida Chamber Orchestra. Ella no ha podido hoy acompañarnos porque tú sabes que ella tiene muchísimas ocupaciones, es profesora de música y está a esta hora ocupada. Pero esto va a ser realmente nada Pero no, Pero nos va a cantar. Vamos Canta a cantarle a, cántale a María un pedacito ahora de lo que es una opereta. Claro. Esta, oye, hay que recalcar que esto se va a estar haciendo en español. Sí, claro. Y que nuestra Ay, audiencia español. latina va a poder disfrutar wow. y, y con, con mucho gusto esta la puesta de opereta. entender. Exactamente. No tiene que leer la traducción. Sí. Este, este, este calor eh, hispano va a disfrutar muchísimo va de, como de esta fongo, entonces. <risa> es un regalo para la comunidad de Miami que está realmente eh, necesitando estos tipos de espectáculos ya un poquito extinguidos, ¿verdad? A ver, sí. un poquito. Esto es del Conde Danilo, eh, La Viuda Alegre. Ok, ah, ya. Si grave asunto de tratar, con nadie conferencio yo, que en diplomacia la mudez es cualidad sine qua non. Por no gastar tinta y papel, escribo al año un acta o dos, mi pluma siempre seca está, cual mi caudal que se agotó. La higiene manda repasar, tras la diaria ocupación, por eso es un mandato fiel, la noche entera huelgo yo. Ahora, Maxim. ¡Ay, qué lindo! ¡Continúa! Pero sigue tú. ¡Ella canta, ella canta! ¡Ay, tenor! Sí, pero yo estoy ahora produciendo y soy contralto. Pero quitaste la parte más linda. No, pero un pedacito del restaurante Maxim. ¡Qué tan lindo! A ver, vamos a las líneas y nos visita también Isigra y Leo. Sobre Stories on Screen, qué rico perfume tienes. Leo, te vas a tener que sentar 
Y no te sientas allá que está más flaquita. Voy con las líneas y después eh, seguimos entonces con el, con el programa. Me estoy divirtiendo mucho. 305-541-9933. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están? Felicidades por su programa, querida Gracias. amiga. Gracias. Óigame, yo soy un apasionado de la ópera y también de la zarzuela. Qué lindo. Que, que, y gracias a, a esa eh, gloria cubana, la señora Martí, que trae que estos sí? recuerdos para que los podamos disfrutar. Y al joven canta muy bien, los felicito. Que sí? Gracias, gracias. Como no, me permite María Laria hablar un momentico. No, yo pensé un que me iba a cantar de los médicos. Yo creía que me lo iba a cantar. No, yo quisiera hablar un momentico de la entrevista que usted le hizo al, al médico eh, sí, hace claro. un momentico. Sí, claro. Yo le digo a, toda la, a todos los médicos que no han podido pasar el BOAR y a todos los familiares de los médicos y amigos que, han, que están por pasar ese BOAR, no se desanimen, sí se puede, uh -huh. sí se puede. Es y yo bien. se lo garantizo porque en mi academia el que no pase el BOAR es porque no se aprendió lo que yo le di. Ah, ya. Así que... Ese Bien, era mi comentario, bien. María. Claro que sí. Esfuércense, porque no es lo mismo que un médico esté desperdiciando su cerebro y un dentista trabajando en otro tipo de actividad que haciendo lo que para ellos fueron preparados. Hasta la vista y, y gracias por su programa, María. Gracias a usted siempre, profesor Sainz. Bueno, vayan a la escuela del profesor Sainz, que es excelente, y así pueden pasar entonces el board. Eh, Voy enseguida con la próxima llamada. Ya tengo Stories of, on Screen 2, porque ya hemos visto esto, que es una, un proyecto tan lindo de niños, y lo graban todo, lo filman, y es Leo Morales y Nitsi Grau, que son, bueno, son ya un hit de pareja en YouTube. Y yo lo sigo. A ver, adelante, ¿cómo está? Bienvenido. Hello. Okay, Buenas tardes, María. Dígame, ¿cómo está? Oiga, mi programa de lujo tiene este hoy ahí. ¿Verdad que sí? No, gracias a mí, gracias a mis invitados. Sí, y bueno, felicitar a los invitados, ese muchacho, tremenda voz, ¿no? Tremenda Deje que lo vean en escena, es como lo van sí. a disfrutar de verdad junto a todos sus colegas en escena, en esta gala de operetas maravillosas. Va a ser en el Miami Day Camp Auditorio. A, a ver, la verdad, tremendo talento. Pero uh -huh. oiga, me Ponce se lo llevó todo, pues... Ponce se lo llevó todo, sí. Ponce, ahí es Papoluca. Ahí ah, Papoluca, ¿verdad? Sí. ¿Quién más es de Ponce? El timbalero de Gran Combo. ¿Cuál? El gato sí. Morales era de ahí de Ponce. Ah, verdad. El gran tenor Antonio Paoli también era Ponce. Antonio Paoli también, sí. Bello lugar. Oye, lo mejor de Bello Puerto lugar. Rico en la música sale de Ponce. <risa> bueno, muy orgulloso. De ahí es el gran pianista Papoluca. Papoluca, eh, claro. Ha inspiración de, de muchos pianistas de, de género salsa, ¿no? Excelente, Papoluca. Y, sí. y muchos otros buenísimos músicos. La mamá de Tito Puente era de Ponce también. Ah, no Ponce sabía. se llevó todo en la música. Sí. Pero, ah, bueno, bueno, felicidades. Y si Qué se gracias. van a presentar, que digan dónde van a estar para verlos. En claro. el Miami Day County Auditorium el domingo. A las 5 de la tarde y el teléfono es 305-220-2863 y la dirección que todos la saben, pero es 2901 West Flagler Street. Así que tienen que ir, va a estar espectacular. Ah, bueno. Mi favorito es Disfile. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, felicidades. Tremenda voz, muchachos. Muchas gracias. gracias. La es que sí, muchas bueno. gracias. Sí. Nitsi y Leo, el que me siempre me cuenta cuentos. <ríe> Leo Morales, Leopoldo Morales y Nitsi Grau. Stories on screen, ya. 
lo hicimos uno, o sea, lo hicieron ustedes, ya yo me siento parte de ustedes una vez, pero ahora va a ser la segunda parte. Hábleme un poquito sobre esta eh, iniciativa tan linda de los de los pequeños eh, que llevan a contar las historias de las abuelas, de los antepasados y demás, pero se filman, o sea, que es como un docudrama, sí, algo así. Sí. Acércate al micrófono. Bueno. Me encanta, porque leo cómo es el maestro, que se enamoró de su estudiante, conocemos la historia. Sin confesiones. Y le deja que el estudiante sea la que hable. Sí. Bueno, a ver, eh, este proyecto Stories on Screen es un proyecto donde nosotros tratamos y llevamos a los niños a que investiguen y rastreen y busquen las historias de sus abuelos, de sus familiares que han quedado atrás, muchos de ellos en Cuba o en otros países que eh, a veces esas memorias se pierden en las familias uh -huh. y a veces los niños no saben bien ni quieren fueron los abuelos, los tíos, cómo eran su, sus vidas, ¿no? Hace, hace un tiempo atrás. Entonces, nosotros tratamos de usar los celulares que están eh, a la moda está esto de que firmo todo, Son firmo cámara todo. ya. Sí, pero con, eh, tratando de, de gestionar con esos celulares contenidos positivos. O sea, que los niños busquen algo realmente interesante para grabar. Y graben esas cosas, o sea, graben lo que queda de esos personajes y traten de rescatar esa historia. Eh, le damos clases un poco de, de trabajo ante cámara, de expresión corporal, y después ellos cuando buscan esas historias los llevamos a que la cuenten ante una cámara, lo firmamos y al final... ¿Todo en taller, español? Porque dice Stories on Screen. Sí, es en español, pero también tenemos ah, eh, en la opción de, de, de los chicos que, que solo hablen inglés, también lo pueden hacer en inglés. Los niños son actores sí, naturales, ¿no? Sí, entonces la idea es que al final todo esto se pone en una pantalla grande, se invita a la familia, se invita a la comunidad, se hacen un teatro en Artefactus, en Kendall, y, y ellos se ven... Eh, en pantalla grande contando estas historias y de los sus abuelitos van sí. a oír si es que están vivos sí. las historias sí, los, la, el año pasado fueron algunos abuelitos habla tú Leo, qué lindo Leo el maestro ahora viene sí. el maestro que ahorita me vas a hacer el una profesor maestro no bueno, todavía no soy maestro seré maestros a ver bueno. es importante que este proyecto nos asocia a la gente con la actuación con la televisión con el teatro este es un proyecto que no es teatro no es actuación es un proyecto de comunicación audiovisual. Ah, es más periodismo televisivo. Me gusta más. Los niños investigan y la diferencia es que en la actuación partimos de la ficción. Aquí los niños parten de la realidad. De la realidad. En este caso, del pasado. Y bueno, hace poco hablábamos con una, con una amiga que el origen de este proyecto es que tanto Nixi como yo fuimos bendecidos por nuestros abuelos. <risa> Tuvimos relaciones ah, muy lindas sí. con nuestros abuelos y nuestros hijos, hijos de, de migrantes, de gente que, se, uh -huh. que está en el exilio, no han tenido o no han conocido a sus abuelos claro, o no han convivido tiempo con sus abuelos. Entonces, un poco nuestros hijos, como muchos niños del mundo, están viudos de abuelos. Y por eso es este interés de retomar. Qué y te lindo. cuento que salen historias impresionantes. Hay una historia del, del pasado evento de un abuelo cubano que fue campeón de lucha libre y campeón de levantamiento de pesa. ¿Cómo se llama? Que estaba olvidado el señor así, la, la, la nieta, la bisnieta los retomó ah, y fue una historia cuando la familia ve reflejada eh, en pantalla eso increíble una historia como ahora también fue una, una monjita belga que era la que cuidaba a los niños en la segunda guerra mundial ¿En de, Cuba? La, de las bombas no no en, 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 segunda, en Bélgica en Bélgica. Ah, en Bélgica en Bélgica esa señora llegó a Guatemala fue oh. la que creó los colegios católicos en Guatemala y fue la guía espiritual de una familia cuando esos abuelos vieron a esa a esa niña contando la historia de esa monjita que fue una persona importantísima Dios en la mío. familia y que ella no la conocía y la no la conoció 
con el taller porque ella no sabía que esta, esta monjita existía y que Dios había sido tan mío. Es muy emotivo el resultado, realmente, realmente es muy emotivo el resultado. A ver, o sea, dilo otra vez que no sí, la conocía realmente, esta monjita, esta monjita no la conocía a nadie, no la conocía a los niños, no la conocía. Para ah. los padres había sido importante, pero había quedado ahí como en el pasado. Entonces los niños en toda esta investigación donde ellos le preguntan a sus padres qué personas fueron importantes para ti en tu infancia, descubren que había estado esta persona que les había influido muchos en su infancia y entonces empezaron a preguntar sobre ella, encontraron el crucifijo que ella tenía en la casa, este la, la, la encontraron fotos, wow, cosas y descubrieron a este personaje entonces eh, como que se reactiva la bonito la que memoria. ese niño después fuera allá a Bélgica a ver el lugar donde nació esa abuela, bueno, como yo por es... ejemplo cuando viví en España fui a ver los lugares donde nacieron mis abuelos españoles gallega mi abuela y asturiano mi abuelo que no, nunca los conocí los no, cubanos no, 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 de, otro, de otro programa claro, pedir claro, un gran es, para ir a esos lugares claro, para conocer la historia en la tierra y encontré, mira aquí nació mi ¿qué pueden hacer las personas que quieran ir a este Stories on Screen. Bueno, Stories on Screen en este momento tiene las matrículas abiertas. Nosotros somos un proyecto que tiene el auspicio del Miami de Connie. Entonces, ah, est estamos con este con, con este proyecto que nos permite dar como precios casi que es como una como un pago que es de 50 dólares que no es nada, eh, pero bueno, sirve para un poco financiar el mismo uh -huh. el mismo taller. Este, esto tiene este precio y está abierta las inscripciones en nuestra página troopofactors.org troopofactors.org T-R-O-U-P-O-F actors actors.org Sí, solo tenemos 20 cupos, no 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 queremos ah, más niños. Tienen que llamar ya. Tienen que llamar ya y ahí mismo en la misma página en la parte de cartelera, ahí se pueden inscribir, está el botón de inscripciones, se pueden inscribir, ahí están los horarios, están la, com la comunicación con nosotros cómo puede ser por qué vía y la forma de pagar puede ser allí mismo en la página Mira, web. Mira, ahí tenemos una llamada, a ver, puede hablar hoy es un día abierto, pueden hablar de lo que ustedes quieran, del problema de los médicos que hablé de esta denuncia ante la Haya por esclavitud o quiere hablar de opereta o si quiere hablar de <risa> o si quiere contarnos su historia ¿cómo está? bienvenido no, no, no yo nada más porque me gustó mucho cómo canta el muchacho <risa> ¡ay, qué lindo! mira, tiene que irlo a pedir ya tiene no, que no crea que nada más los los cubanos les gusta también a los mexicanos. ¿De claro. mexicana de qué, qué parte? Lindo. ¿De qué parte? Me suena muy este chilanga, del DF, ¿no? No, no, yo soy de, de Monterrey, Nuevo León, nomás ah, que no de, la tengo el internet y estoy llamando de Houston, Texas. Oh, ¡Ay, qué, qué lindo! Wow. Ojalá estuviera, estuviera por acá y nos pudiera acompañar no el domingo. Algo? No, no, pero no crean, vamos para allá. porque vamos para allá? Vengo con mis hermanos y todo. Ay, vamos a estar lindo. en Miami. Entonces, ahí, wow. el domingo. Pues mire, esto es el domingo, este a, a las 5 de la tarde, en el Miami Day County Auditorium de 29 Avenida y West Flagler. Usted va okay. allí el día del show y puede adquirir sus boletos sí. o desde ya en su computadora puede entrar, puede entrar a www 
Ticketmaster. Ticketmaster. ¿Sabes que yo todos Punto. los días veo a María Laria? ¿Por el internet? Yo una vez fui a un show de ella. ¿Cuál? Cuando Ay. hizo un show de traveses y él lo tengo grabado. ¿Dónde? ¿En Los Ángeles? ¿Acá en Chicago? No, 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 ahí en Miami. ¿En Miami? ¿En, Miami? ¿En Miami? qué año más o menos? Sí. ¿Telemundo o América TV? En Telemundo parece que fue y muy bien hizo el show de los traveses. ¿Y usted traveses cantó... o qué público? <risa> y Roberto, Roberto Carlos. ¿Usted estaba en el público? ¿O estaba sí. en el público? No, en público. Ah, Yo lo tengo grabado aquí. Ah, bueno. ¿Usted quiere que le cante algo? Peter Alexander, ¿cante algo? Claro que sí. Eh... Que, bueno, bueno a mí me gustó mucho cómo canta el muchacho. Y... Cántale algo, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Emma García. Emma. Emma. Mi nombre aristocrático. Le, le voy a cantar algo. Ándele. Para ella, desde Miami, con mucho amor. Ándele. Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estás contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso. Enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Va a tener que ponerlo. Tiene que terminarlo. Tiene que terminarlo. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. ¿Qué le pareció? Enamorada. Ya está enamorada. Sí, bien bonita la voz y los estoy viendo a todo color. Ay, gracias. Ay, bueno, está bien, ya se enamoró. Le esperamos allí el domingo entonces, a las 5. El domingo en el Day Count Auditorium. Vaya. A las 5 de la tarde. Los tickets, los tickets están en la venta desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Rasta viene de Houston. 
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fíjense. muchas gracias. Eso yo lo hago con todo el mundo. Yo, yo sé, acabo yo de sé. cantar, júrame sentado. No creo que la dama. <risa> <risa> el, el cura que es uno de los mejores. Los coyes, sino también los mexicanos. Muchas gracias, señora. Me encanta la comida mexicana. Un, Un beso para usted. Y a mí también. Y Leo, igualmente, igualmente. Muchas gracias, muchas gracias, Mari. Gracias a usted, gracias a usted. Y ahí tengo su video guardado. Póngamelo en, ahí en el Facebook para verlo. Hay un chico en Houston que está poniendo en Los Ángeles. Y el otro día me lo pone y dice, ¿tú estás viendo eso ahora? Sí, pero eso de hace como... No, yo la vi en Telemundo. No, yo sé, pero te digo, hay un chico en Instagram que está poniendo los videos que está Oiga, y hasta los muchachos se quedaban con la boca abierta viendo el show. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, yo me metí ándele, en el tema siempre, ándele. siempre y me criticaban. Nitsi, ¿cómo, cómo? háblame un poquito del canal de YouTube ese que tú tienes, donde ustedes tienen unas aventuras espectaculares, amorosas, donde uno se enamora otra vez cada vez que los ve. Bueno, esa es otra, esa es otra faceta de nosotros. ¿Cómo se llama? Bueno, tenemos un canal en YouTube que se llama Nitsi Leo vivir en pareja, Buenísimo. que lo que hacemos, lo que hacemos allí es compartir nuestra experiencia de vida con, con las personas que recién están iniciando sus relaciones. Nosotros ya llevamos 30 años juntos. ¿30? Ya vamos para 31 God. este año. Entonces, desde... Ay, Dios mío, pero tan jovencitos que se ven. Sí. Gracias. Sí, entonces... ¿Y ¿Por qué no se pelean un día en cámara? A ver. Eh, eh, lo, po lo podríamos... Lo podríamos... Oh, bonito, hay que ver un día que de verdad que todos tenemos nuestra pelea. Qué traviesa. Lo podríamos falsear. Hacer un, no, un te, una, un, no, no, una no, escena no. de teatro. Sí, de verdad que tú estés enojada con Leo porque no te trae el café por la mañana o porque llegó tarde la noche antes porque no te compró algo o con Leo que esté enojado porque Nitsi no le dijo a dónde iba y entonces tú le enfrentas y dices, Nitsi, ¿dónde tú estás? Tú me tienes que llamar. No, no tenía batería. No es, er no es excusa. Y entonces, ¿cómo se, se, después se reconcilian? Bueno, eso de la reconciliación es interesante. Bueno, realmente... Wow, las reconciliaciones son maravillosas. Ay, Dios ¿Por eso? Pero ya no hay reconciliación porque estábamos siempre ¿Qué bien. ¿Qué te molesta de ella? ¿Cuándo te enojas con ella? No, no, nada, nada. Lo Ay, que pasa es que no yo... Lo, a ver, yo lo dije el otro día y me, me preguntas lo mismo siempre y no me entiendes. Te dije que yo soy un ser domesticado. Como diría Miguel Ruiz... El, 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 como diría Miguel Ruiz, el guía espiritual tolteca. Yo acepto sí, eso. Ruiz, yo sé. Y entonces es una cosa muy linda porque ya uno acepta que está domesticado, oh, pero, en el mejor pero, sentido de la palabra, pero ¿no? Pero tienes que sentir en algún momento algún enojo y cómo lo canalizas. ¿Me preguntas a mí o a ella? A ti. Si no te hablo ella. No, Después le pregunto a ella. Oye, mira, yo creo que estamos en una etapa superior. Yo creo que es un proceso de 30 años donde hemos pasado todos los momentos... Era un hombre muy celoso, extremadamente celoso. ¿En serio? Fui un hombre aberrado, ¿En celoso. No te pongas minifalda. Antes, antes. Eh, eh, y no, 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 no con las minifaldas no se lava ¿No? Yo, yo se lava con quien miraba las minifaldas ¿Qué le decía, por ejemplo, Nitsi? Mejor no hablar de ciertas cosas Como dice la película no, ecuatoriana ¿Eran, eran estudiantes eh, tuyos también Que eran compañeros de ella? No, 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 no. A ver, mira, por ejemplo ¡Ay, mi madre, qué miedo! ¿Por qué no cantas otra canción? La gente de Ponce Ahora otra canción, mira ahora Ahora tienes que cantar conmigo a ver, yo tenía 18 años, él tenía 33 años. Yo era, eh, teníamos una relación escondida, nadie lo sabía. Entonces, a él le decían suegro. ¡Suegro! 
en, en Cuba, me dice, oye, así, pues se mata a, a tu hija, Cere, quiero ser tu suegro. La gente Eso no me, me encendía la sangre. La gente no ¿Eh? sabía. Yo soy el novio. No, yo le decía, es mi esposa. Mi mujer. No, ni siquiera mi esposa, mi mujer. <risa> No, pero él, no, es que él no lo decía así, eso eso no es verdad, porque él no podía decirlo. Entonces la gente pensaba que éramos una relación como que nos llevábamos bien y todo. ¿Ustedes escondían y eso? Nosotros lo escondimos durante dos años. Un día un alumno que estaba enamorado de Nixi habló conmigo sí. para que yo lo ayudara a conquistarlo. ¡Ay, Dios mío! Y entonces yo le dije, no, no, a ver, yo le decía, la estás ofendiendo porque ella ha hecho voto de castidad, de obediencia, pobreza, y va a ser monja. Y va para un seminario en República Dominicana. ¿Y tú qué estás en eso? Lo que pasa es que esa relación así que teníamos nosotros escondida generaba muchos malentendidos. Entonces, como esto que te estoy diciendo, que la gente no sabía, entonces una vez le dijeron suegro imagínate <ríe> entonces él, él se veía mucho mayor que yo porque ahora no nos vemos diferentes no, no. ahora estamos como iguales pero sí. en esa época que yo tenía 18 años era súper flaquita jovencita yo me veía como que realmente era se mucho ve que menor se ve lo tratas muy bien porque dicen entonces, que como se ve como lo tratas <ríe> yo lo trato muy bien ¿qué, qué hace Leo? ¿te, te trae café por la mañana? Leo me lleva café me hace el almuerzo la me hace desayuno oh, me regala flores, el día de las madres ahora me lleno toda la casa de globos. Ay, qué lindo. Él es un hombre, él es el día de los padres. Él también. Le hago la comida que le gusta. ¿Qué le gusta? Le gusta el arroz con gris, la, la típica comida cubana, eso es lo que le gusta. Entonces yo le cocino como él le gusta. O sea, nosotros nos, nos tratamos bien. Los eh, dos. Es, es curioso, porque bueno, ahora estamos en, yo tengo un canal que se llama Bioactuación, que estoy intentando darle a los seres humanos no actores las herramientas que los actores usan para manejar sus emociones, mm. sentimientos, pensamientos. Y yo, bueno, no he hablado mucho de esto, pero nosotros actualmente estamos viviendo quizás el más bajo nivel de vida económica en los últimos no 20 años diga, nuestro. No parece. Veníamos de Ecuador con otro <risa> nivel de vida muy alto realmente. Sin embargo, eh, estamos viviendo hace tres años en Miami, el mejor momento de la pareja donde lo principal realmente es la pareja, el amor a la pareja y bueno, yo creo que el Leo que ha vivido en Ecuador económicamente estaba muy bien, al Leo de ahora es un Leo superior espiritualmente y de hecho y de hecho me ha llevado a refugiarme en ese mundo a reencontrarme con el mundo este espiritual y de verdad que te diría así bueno, es una relación sublime a ver, si tú tuvieras que enamorarla a ella y la ves y está ahí en un parque y está leyendo un libro muy así, muy gordo, porque se ve que ella lee mucho. Y tú quieres impresionarla, pero sabes que ella está ahí con sus espejuelos inmersa. No va a levantar la vista. ¿Qué le dices para levantarle? La... Si quiero impresionarla de verdad, me desnudo y le y digo, Ay, ¿me podría sentar a tu lado? Desnudo. Claro, para impresionarla. ¿Y tú qué haces? Si Yo, imagínate tú. Me bueno. salgo corriendo. Para impresionarla, yo me desnudo y me digo, me permite sentarme a tu lado. Bueno, y, si, si tú quieres impresionarlo a él y lo ves a él en una clase con muchos estu estudiantes y está ahí él, eh, eh, sabes, arreglando papeles y todo, y tú quieres impresionarlo y quieres entrar al salón de clase, yo me voy a levantar este hombre que tú haces. Yo le digo, profe, ay. Ya vi cómo ¿Qué, se qué sexy. No le traje la profe, ¿me puede enseñar un ejercicio para decirle a un hombre que está muy guapo, muy lindo, 
para decirle que me gusta. Un ejercicio de actuación, no es que yo lo esté sintiendo y viviendo en este momento, no, pero no, para wow. nada. Usted me nada. puede decir cómo yo me expreso con yo mis manos. Yo me imagino ya como ella. Mira, mira se puede escribir una opereta de esto, ¿sabes? ¿Cómo la llamaría? El nombre, no le quiero robar crédito a ellos, ellos tienen que poner el nombre. Yo solamente le diría. El maestro y la estudiante. Bueno, yo le diría, yo le diría eh, con mucha seriedad, ¿Eh? y mucha solemnidad Nick Sigrao al terminar la clase quédese que yo lo voy a explicar con todo el mundo <risa> se va a quedar me, 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 me debes un cuento un cuento un cuento tienes un cuento ah bueno mira si me cuento no está bien oye pero tú eres muy sexy Nick a ver Así fue que lo levantaste cuando tenía bueno, 18 años. Este cuento, es, el cuento tiene que ver con la, con la capacidad, con la agilidad para cambiar de emociones y con las alternativas y con los errores del hombre cuando se siga con una emoción. Cuentan que en un buque, en un buque británico inmensamente grande, de 35 mil toneladas, iba el capitán en el puente de mando, eh, esperando que cayera la noche, ya, para irse a la cena. Y dijo entonces eh, un subalterno, ¡Mi capitán, mi capitán! Según la luz a lo lejos, el capitán dijo, ¿Está en movimiento o está fija? ¡Está fija, capitán, está fija! Infórmele rápidamente esa luz que hay posible, posiblemente hay una colisión y que se desvíe en 20, 20 grados. Entonces mandó la información, respondió la luz fija, ¡No, ustedes tienen que desviarse 20 grados! Eso insultó al capitán. ¿Cómo es posible? Andamos en el buque de su majestad. Dígale que se desvíen 20 grados. Mandaron la información. Respondió la luz fija. Ustedes son los que se tienen que desviar 20 grados. ¡No es posible! Dígale que es imposible que este es un barco, un buque de 35 mil toneladas. ¡Que no es posible! Respondió después de un tiempo la luz fija. Señores, esta luz es de un faro. <risa> el farito de Kibiskeina y no se podía mover me encantó porque Barba se emocionó y puso música de fondo y todo dame el teléfono, me encanta tener gente con talento acá la verdad que uno, eh, yo soy privilegiada, el teléfono de Stories on Screen para las personas que quieran ir y nada más, son 50 dólares nada más, muy poquito Sí, es muy poquito pero es una linda experiencia para nosotros también, o sea ganamos y ganan Entonces, el teléfono es 786-714-7780, es el mío, y el de Leo es 786-716-0736, y nuestra página web donde está todo es www.trupofactors, como tropa de actores.org. Ahí en la cartelera de esa página pueden inscribirse y hasta todos los horarios y todo Un beso. Pero, pero antes quiero felicitar a, ¿cuál es tu nombre? Peter Alexander Rivera. Tiene una voz maravillosa y te cuento que yo durante muchos años era el maestro de actuación oh, de los wow. cantantes del Disco Nacional de Cuba. Wow. Oh, mira para allá. Le daba gracias a los. Con un juro muy violento ahí, güey. Venga, Bésame. Qué rico tener gente para que yo los molesto. El teléfono para ir a 
escuchar toda esta opereta tan bella y a Peter Alexander Rivera, con quien he tenido la verdad y el gusto de Itania Martí también. Gracias a ti, eh, por Gracias por recibirnos. Eh, se me pasó mencionar, María, ¿Ah? que esto todo es dirigido artísticamente, el guión escrito y todo por Manny Albelo. Okay. es el que ha ideado este espectáculo y Marlene Urbay con la Florida Chamber Orchestra bajo su batuta dirigiendo a todos estos maravillosos cantantes, actores, ballet en el Miami-Dade County Auditorium el domingo a las 5 este domingo a las 5 este la puede ir a taquilla a comprar su boleto entre 9 y 4 de la tarde o por www.ticketmaster.com bueno, muchas gracias se me acabó el tiempo eh, te deseo toda la suerte del mundo qué gusto gracias, conocerte, gracias, tienes gracias, una aura igual. preciosa, gracias. una voz privilegiada <risa> gracias, y los dejo con el mejor noticiero con mis ojos disparapar y con Eduardo Alemán que llegó desde allá desde Francia, y yo creo que todavía sigue viviendo allá, <risa> muchas gracias, gracias Barbas, hasta Adiós. mañana La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol los invitamos para un próximo programa Cuba Nostalgia está de vuelta y mejor que nunca el 18 y 19 de mayo. Visite el famoso cabaret Tropicana donde se presentarán bailarines al estilo Tropicana. 